0: Onlar nerede ve nasıl yaşıyor merak ediyorsan doğru yerdesin. Sen evde kal çünkü dünya evde başlıyor. Keyifli dinlemeler.
1: Mustafa merhaba. Merhabalar herkese.
0: Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın kan? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Mustafa yani dünyada ve aynı zamanda Türkiye'de de şu anda korona en büyük gündem. Brezilya'da bu gündemlerin en başında. O yüzden evet. ben birazcık heyecanlıyım. Neler olduğunu çok merak ediyorum bir taraftan. Bir taraftan da dünyanın en büyük, beşinci ülkesi çok da geniş, büyük bir kültüre sahip. Kültürle alakalı çok fazla merak ettiklerimiz var. Bana da gelen çok fazla soru var. Ee,
1: sana bunların hepsini yöneteceğim. Neler oluyor, neler bitiyor senden duymak istiyorum. Tamamdır. İstersen koronadan başlarım ilk önce. En önemli konu o gibi gözüküyor dünyada. Valla evet öncelikle korona hakkında neler oluyor şu anda? Yerel mi daha ya da senin bildiklerin, senin gözlemlerin neler? Biz onlardan bahsedebilirsen güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Tamamdır. Şu an olarak bugün itibariyle 400 bin civarında e, vaka sayısı var. Ve 25 bin civarında da ölüm sayısı var. Hı. Ama şöyle bir durum var şu an Brezilya'da. E, her gün saat 7'de, akşam 7'de günlük veri akışını tamamlıyorlar. Yani güncell- güncelliyorlar. Ee, eyalet eyalet. Şu an mesela burada Türkiye saatiyle bir gibi, gece bir gibi bileceğiz bugün kaç ölüm ya da kaç vaka sayısı olduğunu ama son bir haftalık e, vaka sayısı ortalama günlük 15.000 ile 20.000 arasında ölüm sayısı da 900 ile 1000 arasında ya da 1100 arasında. Bu sayı çok gibi geliyor. Evet öyle ama mesela şu an toplamda sen bunu bir mily- her 1 milyon kişideki ölüm sayısına vurursan her ülkede bu mesela Avrupa'da ortalama 500-600 civarında. Burada hala 100 civarında. Yani sayı çok çok gibi gözüküyor ama o kadar da çok değil sen bunu nüfusa vurduğun zaman. Ama evet yani Brezilya'nın
0: nüfusu, nüfusu ve yüz ölçümü Türkiye'ye nazaran Türkiye'den yaklaşık 12 kat daha büyük. Nüfusu da 210 milyon kadar aslında çok çok geniş bir ülke. Bu ülkede koronayla öncelik olarak nasıl mücadele edilir? Zaten hala hazırda bir önceki Sağlık Bakanı istifa ediyor. Ondan sonra gelen Sağlık Bakanı görevden alınıyor. E, öncelikle gelen istifa, öncelikle gelen görevden alınıyor. Sonra gelen e, görev istifa ediyor. Yani koronayla bir mücadele var mı ülkede? Veya yani mücadele ediyor mu insanlar e, nasıl davranıyorlar
1: sosyal evden? Yani senin de dediğin gibi Brezilya'nın yüz ölçümü olarak, ülke olarak ele aldığında 11 tane Türkiye Brezilya'ya sığar. Ee, ondan ziyade bir de bu da 26 tane eyalet var. Eğer başkentin bulunduğu Brezilya'yı federal bölgeyi de sayarsak 27 tane eyalet var. Her 27 eyalete 27 tane dünyadan ülke sığdırabilirsin yüz ölçüm açısından. Çok büyük bir yer. Ee, sadece Amazon bölgesine iki tane Türkiye sığıyor. Amazon aynı zamanda burada eyalet. Amazon diye bir yer var Güney Amerika'da ama Amazon diye bir eyalet de var Brezilya'da. Sadece bu eyalete iki tane Türkiye sahabinin yüz ölçümü açısından. Ee, diğer konuya gelirsek bununla başa çıkma konusuna açıkçası burada yani en az sana şöyle söyleyeyim şu an ülke büyük bir politik bir kaosun içinde. Bundan dolayı da çok fazla ile ilgili haber görmüyoruz burada. Çok nasıl, bir politik, ama, nasıl bir politik kaosun içerisinde? Ya, bu, ya şöyle söyleyeyim Brezilya hükümetinin koronaya bakışı İsveç hükümeti gibi yani. Biz çalışmaya devam edeceğiz. En önemlisi ekonomi. Korona beni ilgilendirmiyor diyor başkan, devlet başkanı. Yani bu yüzden ben şu anki durumu hala iyi olarak görüyorum. Yani Haziran'da, Temmuz'da buradaki toplam ölüm sayısı Amerika'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni geçebilir. Evet, Ağustos yani, ayında iyice e, Brezilya'da durumlar karışacak diye de şu andaki araç Bir de şu an burada gece havaları San olarak söylüyorum. 7-8 derece gece. Yani kışa, kışa girmek üzereyiz. Burada grip hı hı. sezonu da gelmek üzere yani hastaneleri e, yoğun bakım yoğun bakım üniteleri falan da bayağı bir dolu. Hı hı. Ya São Paulo diğer eyaletlere nazaran biraz daha iyi bir yoğun bakım ünitesi açısından çünkü São Paulo diye bir şehir var aynı zamanda São Paulo diye bir eyalet var. Eyaletin başkenti de São Paulo olarak geçiyor yani sen eyalet olarak düşünürsen São Paulo'nun nüfusu Arjantin'in nüfusundan fazla
0: 45 milyon. Peki halk nasıl karşılıyor? Yani halk kendi içinde kendi arasında önlem alıyor mu? Biz mesela Türkiye'de hiç çoğu insan evden çıkmamaya çok özen gösteriyor, çok uzun süredir de evden çıkmıyoruz. Peki halk e, evde kalıyor
1: mu veya da kendi ekonomide devam etmesi için dışarıya mı çıkıyor? Nasıl karşılıklar? Ya şöyle bir durum var burada. Halkı aslında sınıflara ayırabiliriz. Zengin kesim ve e, favelalarda yaşayan, gece kondum hallelerinde yaşayan kesim diye. Gecekondu mahallelerinde sosyal mesafe diye bir kavramı uygulamak mümkün değil. İnsanlar dedesiyle, babaannesiyle, annesiyle, babasıyla yaşıyor. Yani iç içe yaşıyor ki Sosyal mesafe ka- diye bir kavram çok zor. Yani uygulamak çok zor. Aynı zamanda birçok insanın suya erişim olana yani çok e, diğer Avrupa ülkeleri gibi değil. Ama Brezilya'nın şöyle bir avantajı var koronavirüste bizim ülkemizde olduğu gibi. Genç nüfus, genç nüfus oranı çok yüksek. Yani Brezilya'nın yaş ortalaması yanılmıyorsam 29 ya da 30. Bizim ülkemiz gibi. O yüzden yani ölüm sayısı çok değil. Vaka sayısı çok, ölüm sayısı çok değil. Bunun en büyük sebebi de genç oranı soranı. E, halk maske konusunda çok dikkat ediyor. Herkeste maske var hemen hemen. Ama bu duyarlılık son iki haftada falan oluştu. Ya burada bir e, karantina Mart'ın ortasından beri var. Yani biz 70 gündür evdeyiz. Biz mesela bunu çok önem gösteriyoruz. Ama e, bu herkes için mümkün değil. O Anladım. yüzden yani... Peki, e, biraz, önce, biraz evet. önce şunu söylemiştim. Yani siyasi olarak
0: da e, aynı kutupta olamıyorlar. Peki halk nasıl yaklaşıyor hükümetin
1: politikalarına veya hükümetin yaptığı bu icatlara karşı? Biliyorsun buranın devlet başkanı Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro 2008 Ekim ayında seçildi. Aşırı sağcı bir lider. Burada silahların e, yasallaşması konusunda... Herkesin kendini Amerika'da olduğu, Amerika'nın bazı eyaletlerinde olduğu gibi herkesin silahlanmasını istiyor. Böyle bir konu olunca e, hayat biraz ikiye bölünmüş. Bolsonaro beyaz, dindar, karısı, eşi evangelik, kendisi katolik. E, bayağı Enteresan tarihiz. bir karışım yani. Ve subay. Şöyle bir durum var. Yani asker Bolsonaro'ya tapıyor. Polis Bolsonaro'ya tapıyor. Dindarlar Bolsonaro'ya tapıyor. Ama onun karşısındaki bütün gruplarda da Bolsonaro'ya aşırı derecede karşı. Şu an Bolsonaro'ya karşı protest olmamasının sebebi solcu kesimin, sol tarafın ya da diğer liberallerin sokağa çıkmaması. Çünkü pandemiden dolayı. Eğer pandemi olmasa şu an Bolsonaro'ya karşı inanılmaz bir protest olacak burada. Ben Hı, burada, Hı, ben burada ben, Taksim bu... meydanı gibi bir yerde yaşıyorum. Yani iki dakikalık bir yer. Taksim, yani bütün e, protestoların olduğu bölge. Her hafta sonu cumartesi ve pazar günleri burada Bolsonaro'nun ekibi ve onun yandaşları burada her cumartesi, pazar durmadan e, konvoy yapıyorlar arabalarıyla. Korna, kamyon, kamyoncular da bu ara, bu açıdan onunla birlikte yani, yani karantina olmaması gerektiğini savunuyorlar. Peki karşı
0: olan kesim hatırı sayılır bir kesim mi? Yani bunu yüz evet. olarak belki veremeyebilirsin ama yani
1: nasıl, nasıl nasıldır karşılaştık bir zaman? Şöyle, 2018 seçimlerinde Bolsonaro yüzde 55 oy aldı. Yüzde 55 oy demek 56 milyon oy demek Brezilya'da. Karşı hı hı. tarafta yüzde 45 oy aldı. O da aşağı yukarı 45 milyon oy demek. Ama bu çok ekstrem bir durumdu Kaan. Yani çok normal bir şey değil. Bolsonaro birinin vir- Brezilya'da devlet başkanı olması çok normal değil. O yüzden onu anlayabilmek için biraz geriye sarmak lazım. Çünkü Brezilya 1988-1989'dan itibaren demokratik seçimlerle devlet başkanını belirliyor. Hı hı. O süre zarfında iki tane devlet başkanı iç edildi, görevden alındı. Biri Koyon, bir de Dilma. Hı hı. Lula'yı birçok Türk, Türkiye'li ee, bizi izleyenler duymuştur Lula'yı. O işçi partisinin, Partido Travalyaristan'ın e, devlet baş e, lideri olan Lula'dan sonra gelmişti ve Brezilya'nın ilk kadın lideri oldu Dilma. Dilma impeç edildikten sonra görevden alındıktan sonra zaten Bolsonaro Kongre'de bir milletvekiliydi uzun yıllar. Bolsonaro'yı basını şöyle özetleyeyim. Bolsonaro 30 yıldır milletvekili olarak görev yapıyor. Sadece iki kez kendi yasa, tarız, yasa tasarısı meclisten geçmiş. Yani bu adam 30 senede iki kez fikir üretebilmiş mecliste. Çok enteresan. Peki şimdi bunlar işin siyasi da.
0: ama daha değil sen de söyledin yani yaklaşık olarak 18 yaşında geçmiş 110 120 milyon tane seçmen var. Zaten nüfusu 210 milyon e, genç de bir topluluk. Peki bu insanların ekonomiye karşı bakış açıları nasıl? Yani aslında birisiyle birçok noktadan Türkiye'ye de çok benziyor. Eskiden IMF'ye çok fazla borcu olan bir ülkeyken sonra borçlarını IMF karşısında kapatıyor. Ama ondan sonra tekrar yavaş yavaş düşüşe geçmeye başlıyor. Şu anda halkın ve
1: sosyal hayatın ekonomik düzeyini bunda? Tam bu bize biraz paralel olarak gidiyor. Biz 2013'te Gezi sürecinde, bu arada Gezi tam 7 sene önce bugün başlamıştı Gezi, Gezi, Gezi, Gezi hmm. olayları, olayları. Burada da ona benzer olarak 2013 Haziran ayında bir takım protestolar oldu. Kamyoncuların yaptığı hmm. e, hayat pahalılığına karşı bir, bir protestoydu. 2002'den o zamana kadar solcular ülkeyi yönetiyordu. Lula'nın baş önderliğini yaptı. Ve hı hı. halk 11 yılın sonunda bir isyan etti. Hayat pahalılığı şurdu. Yani her şey ekonomik açıdan ve politik açıdan bozulması 2013'te e, 2013 yılıyla itibaren başlıyor. E, 2013 yılından sonra 2014'te Dilma e, impi iç ediliyor, görevden alınıyor. Ve 2015'te Lava Jato dedikleri o meşhur e, operasyonlar başlıyor, yolsuzluk operasyonları. Bu operasyonlar Brezilya'da başlıyor ama Güney Amerika'nın diğer ülkelerine de e, yani gidiyor. Mesela Peru'nun son dört devlet başkanı impeach edilmiştir. E, görevden alınmıştır. Onun nedeni de burada başlayan o, yolsuzluk operasyonunun Peru'ya, Ekvador'a, Şili'ye, Arjantin'e ve Bolivya'ya e, geçmesinden dolayı. Peki şimdi yani bu... Her şey
0: 2012'de, 2013'te yani aslında sol bir iktidar varken sonra
1: bu ekonomik krizden dolayı iktidar tamamen sağ tarafa doğru kayıyor. Doğru mu anlıyor? Aslında değil. 2014'te impeach ediliyor. 2014, daha doğrusu 2014'te başlıyor bu olaylar. Tam olarak Lavajato ile birlikte 2015'i buluyor. 2015'te büyük bir sosyal baskı, büyük bir politik baskı ile Dilma görevinden alınıyor. Dilma'dan sonra ise 2016'da Dilma İmpiç edilince onun vice president'ı yani e, başkan yardımcısı <Sessizlik> otomatik olarak göreve geliyor. Yani o da seçimde gelmiş biri değil. O da 2016'dan 2018'e kadar yönetiyor. 2018'e kadar yani bu gerginlik devam ediyor. 2018'de de seçim olunca Bolsonaro göreve geliyor. Yani Bolsonaro'nun göreve gelme sebebi ondan önce inanılmaz bir kalsın olması ve sol tarafa karşı büyük bir cephenin büyük bir karşılıklığın oluşması. O yüzden Bolsonaro şu an devlet başkanı.
0: Ee, Brezilya anladığımız kadarıyla gerçekten Türkiye'ye çok benziyor. Yarı yarıya hatta evet. bölünmüş bir durumda. 45'e 55 diyorsun şu anda. Peki şimdi sen bu kadar bilgiye sahipsin. Biz bir anda hızlı bir şekilde ile gittik. Birazcık şunu da tabii e, diğer konulara geçmeden önce sorayım. Sen şu anda neredesin? Kaç senedir bu bölgenin içerisindesin? Neler yapıyorsun? Bu kadar fazla bilgiye ve kültürü aslında
1: derinden tanımanın sebepleri neler? Ben 3. yılımı tamamladım Güney Amerika'da. Ee, ben Güney Amerika'da İlk yıl Şili'de yaşadım. Ben Şili'nin iki sene Patagonya bölgesinde yaşadım. Patagonya bildiğin gibi Şili ve Arjantin olarak ikiye ayrılmış ikiye ayrılan bir bölge. Ben ikisinde de rehber olarak çalıştım. Dağ yürüyüşü rehberliği, ata binme ve bisikletli tur gibi rehberlikler yaptım orada iki yıl. Ondan sonra bir sene de dünyanın en kurak çölü olan Atakan Çölünde çalıştım rehber olarak. Ya üç yıla yakın bir süre orada çalıştıktan sonra ben Bayağı belli bir düzeyde İspanyolca ve Güney Amerika'yla ilgili kitaplar okuduktan sonra ben Brezilya'ya biraz kafayı takmıştım. Ee, bu Şubat ayında ben Brezilya'ya göç ettim, Şili'den. Amacım bu Brezilya'daki 26 eyaleti gezmek, Portekizce'mi daha da geliştirmek ve burayla ilgili daha çok şey öğrenmek ve bir iki yılda burada çalışma gibi bir fikrim vardı. Ben şu anda São Paulo'dayım, büyük bir şehirdeyim. Ee, ben burada kız arkadaşımla yaşıyorum, kendisi de Brezilyalı. Ee, Bizim amacımız, ya benim amacım burada açıkçası Brezilya'yı gezmekti. Ben buraya karnavaldan önce geldim Şubat ayında. Bir ay falan karnavalı, karnavalı yaşadım burada. Ardından Brezilya'yı gezdim. Ama gelmeden önce ben zaten Brezilya'ya dört kez gelmiştim. Üç yıldır Amerika'da yaşadığım için sık sık Brezilya'yı geziyordum. Diğer ülkelere gezdiğim gibi ama Brezilya'ya benim farklı bir ilkim vardı. Çünkü antropolojik, sosyolojik, politik, ekonomik açıdan o kıtanın yarısını kapsayan bir alana sahip, yüz ölçümüne sahip. Ve burada mesela o kadar dikatomiler hakim ki mesela 110 tane kabile ka, kabileden yerliden bahsedebiliriz ki hiçbir beyazla temas durmamış. 110 tane ka, kabile. Ama aynı zamanda San Paulo gibi Güney Amerika'nın en büyük şehrinden de şehri de bu ülkede yer alıyor. Yani bu ülkede bütün sıktıkları bulabilirsin. Güney Amerika'nın en zengini de burada en fakiri de burada. Yani 315 milyonluk nüfus. E, şu an dünya altıncı büyük ülkesi e, nüfus açısından, yüz açısından beşinci. Bu kadar zıtlık beni çok çekti kendisine ve ben burada biraz zaman geçirmek istedim. Fakat Mart'ın ortasından beri biz e, karantinadayız, evdeyiz, San Pablo'da. Tek bu istediklerimi yapamadım. Yani 26 Bütün planlar altüst oldu bir taraftan. Aynen. 26'ya eyalet var. Ben şu an sadece 8'ine gidebildim Brezilya'da. Yani daha önümde uzun bir yol. Anladım. Yani şimdi senin de dediğin gibi
0: çok birbiriyle kaynaşmış aslında ve birbirinden de çok farklı kültürlere barındırıyor. Peki şimdi hikayeyi biraz daha geriye saralım aslında. Çok da merak eden, bir taraftan birçok insanın bildiği, bir taraftan birçok insanın yanlış bildiği bir konuya girmek istiyorum ben. Brezilya'nın asıl kültürüne girmeden önce bütün Latin Amerikaları bildiğimiz gibi İspanyolca konuşuluyor. Fakat Brezilya onların tam aksine 215 milyonluk nüfusu Portekizce konuşuyor. Senin de tarihi ve sosyolojiye bir olduğunu biliyorum. Ee, biz neden bir Portekizce konuşuyor olarak diyoruz ve diğer
1: Latin tam ülke ülkeleri İspanyolca konuşuyor. Şöyle, e, bu dünyanın 15. yüzyılda, 15. yüzyılın sonuna doğru dünyanın iki büyük süper gücü vardı en azından deniz açısından, İspanya ve Portekiz. Ve bunlar dünyayı e, paylaşmak istiyorlardı. Bunun sadece barışsal açıdan bir yöntemini arıyorlardı ve bunun kararını da papalık verdi. 1494 yılında Tordesilias Anlaşması denilen bir anlaşma var. Bu anlaşmayla birlikte Papa dünyayı ikiye böldü. Ve bu anlaşmanın merkez noktasını Yeşilburun Adaları olarak e, karar verdiler. Yani Yeşilburun Adalarından batıya doğru olan tarafı İspanyolların doğusu Portekiz'in olacak. Sadece bu anlaşmada şöyle bir e, istisna koydular. Batıda sadece Brezilya Portekiz'e, doğuda da Filipinler İspanya'ya. Onun haricinde Batı'da kalan her yer İspanya'nın, Doğu'da kalan her yerde Portekiz'in sömürgeciliği altında olacaktı. O, oradan başlayan bir süreç. 1500 yılında Cabral'ın e, Bahia Eyaleti'nin en önemli yeri olan Porto Seguro'ya ayak basmasıyla 1500 yılında orada Portekiz e, sömürgesi başlıyor. Bu 1822 yılında Brezilya'nın bağımsızlığını ilan edene kadar sürüyor ama Portekiz'den bağımsızını 1822 yılında almış olsa da bu 1880'lere kadar Portekiz egemenliği altında e, Brezilya burada, Latin Amerika'da kendini farklı bir yönden e, devam ettiriyor. Şahane açıkladım. E,
0: bizim de aslında kafamızın karıştığı nokta tam olarak şurası veya da farklı bilgilerin gezmesine sebebi. Christophe Coulomb aslında Latin Amerika dediğimiz ya da Bahamalar dediğimiz bu geniş coğrafyaya İlk gelenlerden, daha önceki gelenleri tabi tarihsiz olarak çok daha derin detaylılaştırmamız gerekiyor tabii ki. Ama aslında Christophe Colomb bölgeye ilk gelenlerden. Fakat Christophe Colomb aynı e, Kabral'ın da yola çıktığı gibi Hindistan'ı bulmak için yola çıkıyor. Fakat yepyeni bir yeni dünyayı keşfediyor. Fakat Colomb'un keşfettiği taraf aslında Bahamalar kısmı. Yani asıl Latin Amerika kısmını maalesef keşfedemiyor. Tabi Cabral'ondan sonra senin de biraz önce bahsettiğim gibi Brezilya'yı diyor. Ama tabi Brezilya'nın bayraklarından da e, birazcık söz edip aslında olayı kraliyet tarafına da bağlamak istiyorum. E, üç farklı rengi var Brezilya bayrağının. Üç farklı rengin de aslında bir taraftan doğayı, okyanusları, Amazonları temiz ettiği söylenir. Ama tabi bununla bir taraftan kraliyet aynısının renklerinden geldiği bir gerçek. E, daha demin sen de söyledin. Portekizler aslında 1800'lere kadar e, orada büyük hüküm sürmüşlerdi. 1800'lerden sonra da e, bir tekrar e, Brezilya'ya Geçiyor e, hakimiyet. Tabi geçiyor dediğimiz şey de bir taraftan Portekiz kralının oğluna devretmesiyle ve oğlunun babasına bir kaldırmasıyla da e, birbiriyle çelişiyor bir taraftan da. Şu anda da çok daha yakın bir yüzyılda e, bağımsızlığında kazanıyor. Deyip de devam edebiliriz. Enteresan bir coğrafya. Peki şimdi e, Amazonlar dediği bir gerçek var. E, Brezilya'yı birçok insanın ziyaret etmesinde bir nedeni Amazonlar. Ee, sen Amazonlara gittin mi? Amazonlarda nasıl bir e, ortam var? Bize Amazonların da son dönemlerde çok da bir taraftan yangınlarıyla da e, bizim gündemimize geliyor. Şu anda Brezilya halkının Amazonlara bakış açısı nasıl? Amazonlarda neler oluyor? Neden böyle bir biz çok fazla şekilde Amazonları haberlerde görmeye başladık? Bunun artık yanında neler var?
1: Şöyle e, Brezilya'nın %60'ı ormanlarla kaplı. Çok büyük bir alan yani. %60'ı demek yani bir aşağı yukarı 4-5 tane Türkiye demek. Yani Brezilya'nın büyük bir bölümü e, Amazonlar. Ama sadece Amazonlar da değil. Mata Atlantico dedikleri bir kısım var. Yani ormansal bölgelerin Atlantik okyanusundaki tarafı. Yani Atlantik tarafında o Rio'dan başlayıp Bahia'ya doğru gidilen tarafta o e, Güneydoğu bölgesinde Brezilya'nın. Orada da inanılmaz bir ormansal bölge var. Tabi orası Amazon olarak
0: geçmiyor.
1: E, Amazon'da her zaman, her yıl e, yangınlar oluyor. Fakat bu Bolsonaro'nun gelmesiyle birlikte, çünkü Bolsonaro'ya hiçbir güven yok burada. Söylediği hiçbir şeye inanılmadığından dolayı e, yangınlarda inanılmaz bir artış var. Sanırım yani geçtiğimiz seneye göre %50 oranında yangınlarda artış var Brezilya'da. Ve bu şu anda mesela BI, DK içinde yine çok haberler göreceğiz. Çünkü şu an burada kurak mevsim Brezilya'da. Kurak hmm. mevsim Mayıs'la Eylül arasında. Yani o süre zarfında çok sık sık ormanları yandığını görüyoruz. Burada. Özellikle Amazon'u. Ama bu aynı zamanda bir Bolsonaro'nın devlet politikası. Çünkü Bolsonaro'nun ekonomi bakanı GEDES. E, bayağı meşhur bir Pavlo GEDES. Bu Pavlo GEDES, Chicago Üniversitesi'nden, ekonomi bölümünden mezun olmuş. bundan <Gülüyor> Chicago Boys dedikleri önemli tiplerden. Ve <Gülüyor> o onun şöyle önemli bir yanı var. de Pinochet döneminde kendisi ekonomi bakanlığı yapmış. Yani bu Paula Geddes neoliberal politikaların önce isimlerinden biri ve çok önemli biri. Ne, yani Paula Geddes'in ince neoliberal politikalar geliyor. Ne, neoliberal'den kasıt ya yık devlet. Evet. Yani, ee, burada şu an Amazonlarda bu bölgede inanılmaz bir yangın var ve bu bu bir devlet politikası. Yani Amazon doğal bir şekilde yanmıyor 4-5 sene önceki gibi. Bunu belli bir ölçede yanıyor. Evet doğal bir ee, yanıyor. Ne kadar fazla maden var için? peki?
0: Yani bu Amazon'ların içinde aslında madenler de var tabii
1: değil mi? Tabii altınlar. Özellikle altınların olduğu, gümüşlerin olduğu büyük bir bölge. Ama önemli olan bu yangınlar doğal olarak başlıyor. Ama bunu söndürme konusunda pek bir yok. Bu cuma günü bir politik krizin sebebi de Son zamanlarda Brezilya'da yaşanan bu bakanlar toplantısında yapılan konuşmaların medyaya sızdırılması. E, Yargıtay'ın verdiği bir karar o geçen cuma günü bütün konuşmaları duyduk. Ama ne konuşmalar Kaan neler var neler. Çevre Bakanı şöyle diyor hazır pandemi varken bunu avantaja çevirelim pandemi varken şu Amazon'u daha hızlı bir e, mahvedelim. Hazır millet e, yönünü pandemiye çevirmişken biz hani Amazon'u daha da bitirelim diyor. Bir diğer eğitim bakanı da şöyle diyor. Ben bu yerlilerden nefret ediyorum. Nefret, nefret. E, onların ölmesini istiyorum. Bir tek ırk var Brezilya'da. Brezilyalı. Ne zincisi ne beyazı. Sadece Brezilya'da. İnanılmaz. İnanılmaz. Brezilya'nın nüfusu bu nüfusun %55'i zenci. Eğer Afrika'da olsaydı Brezilya, Afrika'nın ikinci en büyük zenci nüfusuna sahip ülkesi olurdu. Nijerya'dan sonra. Daha doğrusu dünyada öyle şu an için. Evet. Nijerya'dan sonra Brezilya gelir zenci nüfusu açısından. Yani böyle bir ülkede inanılmaz şeyler oluyor. Cuma'dan beri, ya ben sana dedim ya şu an ülkede çok fazla pandemi konuşulma yapımı sebebi Hı. de politik kriz. Bu politik krizin sebebi de bu.
0: Peki e, son şu küçük şeyle de değinmek istiyorum. Dışarıdan dış güçlerin ya da dünyanın diğer büyük ülkelerinin şu anda hükümete bir desteği var mı? Yani nasıl gözüküyor? Onlar bunu destekliyorlar mı?
1: Desteklemiyorlar mı bunu? Şöyle, e, Bolsonaro'nun idoru şaşırmayacağın gibi Trump. O yüzden zaten koronavirüs vaka ve ölüm sayılarına bakınca birinci Trump, ikinci Bolsonaro'yı. E, Trump'ın büyük bir, zaten burada... Protesto olunca Bolsonaro'ların protesto yaptıklarında onlarda iki tane bayrak var. Amerikan bayrağı ve İsrail bayrağı. Çok Hı-hı. önemli. Ee, şöyle bir avantajları var. Amerika bunlara çok önemli destek veriyor. Yani Amerika Merkez Bankası FED ile çok iyi bir ilişkileri var bunların. Bu GDES'ten dolayı. Mesela Hı-hı. burada swap takası yaptılar. Yanılmıyorsam Amerika FED 60 milyar dolar para verdi. Ee, Brezilya Merkez Bankası'na karşılığında tabii o da real altı ee, mesela o tip ilişkileri iyi ekonomik açıdan. Ama şu anda Trump'ın en büyük dostu Trump'ın kendi kasım seçimleri olduğu için pek fazla tabii destek vermiyor. Umurumda değil Boston'a. E son zamanlarda zaten bu ikdün yanılmıyorsam Amerika Birleşik Devletleri Brezilyalıların ve Brezilya'dan gelen turistlerin ülkeye girişini yasakladı. Ve burada ülkede bütün Brezilyalılar özellikle muhalefet şunu diyor. E ne oldu seni arkadaşım bile sevmiyor artık Trump diyorlar Bolsonaro.
0: Çok enteresan, çok enteresan. Bu konulara yine ilerleyen dakikalarda tekrar girmek istiyorum
1: yavaş yavaş. Küçük, küçük enksantrenerle. Bu arada şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Amazonlarla ilgili e, Bolsonaro'nun şöyle bir kavgası da olmuştu. Leonardo e, DiCaprio ile. Sabineyim ki diyordum. <gülüyor> DiCaprio Çünkü e, Leonardo DiCaprio'nun burada e, ekolojik olarak e, aktivistliği göze çarpıyor. E, o da ona, yani Sanane ekibilerinden ...cevaplar vermiş. Onunla bile kavga ettiler yani. Onu söylemek hmm. istedim Amazonlarla'yı.
0: Peki şimdi e, birazcık Brezilya kültürüne de girelim. Gütü olaylardan bir tarafa Brezilya'ya çok merak ediyoruz. Ve e, çok değişik de bir kültürü var. Brezilyalılar kendi çalışma hayatlarının dışında... ...yani tatil zamanlarında veya e, genel olarak kültürleri gereği... ...ne yaparlar, nasıl zaman geçirirler,
1: nasıl bir kültürleri vardır? Şöyle kan Brezilya muhafazakar ve aileci bir toplum. O açıdan da bize çok benziyorlar. Çok muhafazakarlar ve çok aileci bir toplumlar. Yani biz mesela Rio'daki sahillerden birkaç fotoğraflar görüyoruz bile. ilgili. Aa, onlar çok cool'lar ya da çok rahat insanlar öyle değil. Yani bayağı aileciler, e, bayağı muhafazakar bir toplum. Yani o yüzden pazar günleri burada sık sık mangal, e, ailece ma- yapılan mangallar meşhur. Şili'deki mesela... gibi. <gülüyor> evet aynen. Ee, ama burada bir de şöyle bir şey var. Benim ilgimi çeken Brezilyalılar aşırı spor yapan bir toplum. Yani burada obez çok nadir ben gördüm yani. Çok sporcu bir toplum. Zaten bu markete dönüp gidince fiyatlar da zaten insanların sporcu olması için koyulmuş gibi gözüküyor. Yani mesela et çok ucuz, abur cubur çok pahalı. Tabii ki bunun onlar insanlar fit olsun şu olsunla alakası var. Ama kültürel bir şey et yemek. Zaten dünyanın Birinci ya da ikinci et ihracatçısı. Ee, burada mesela çok sporcu bir toplumda müziği çok severler. Gezi kültürleri hasperkader var. Ee, onun yanında sahil olmazsa olmazları mesela hafta sonu 2-3 günlük bir tatilde direkt sahilde giderler. Konser, müzik, spor bunların e, en önemlileri. Yani biraz bize benziyorlar o konuda da ama bizden daha sportif bir toplum. Benim burada ilgimi çeken Şili dünyanın ikinci en büyük obeziteye sahip nüfusunu barındırıyor şirin. Ben şirin'den sonra buraya gelince mesela çok büyük bir değişim gördüm yani. Parka gidiyorsun hafta sonları ya doldu. Herkes koşuyor. <gülüyor> bisiklet. inanılmaz spor yapıyorlar. Enteresan. Peki ee,
0: şimdi bu kadar sportif olmaları, bu kadar eğlenceli taraftan düşük olmaları biz medyadan da ya da izlediğimiz filmlerden de çok fazla da eğlence sektörüne de ilgilerinin olduğunu görüyoruz. Yani bir taraftan Samba'nın zaten merkezi. Bir taraftan dünyanın en meşhur festivallerinden bir tanesi Rio'nun da yapıldığı yer. Rio Festivali nasıl bir festivaldir? yıllar bu kadar muhafazakarken eğlence anlayışları nasıl? Gerçekten gözüktüğü gibi mi aslında medyadan ya da izlediklerimizden?
1: E, Rio Karnavalı'nın tarihi 250 yıllığa falan da Yani 18. yüzyıldan beri öyle bir karnaval var. Ve bu karnavalın zaten kökenine indiğinde de din görüyorsun. Katoliklikle ilgili yani bir festival dini bir hmm. festival zamanında. Tabii şu anda pek fazla onu görmüyoruz ama geçmişteki bunun çok hem de aslında bir dini bir festival. E bu Rio bildiğin üzere şu an Brezilya'nın başkenti Brezilya ama Brezilya'dan önce Rio 200 yıl Brezilya'nın başkenti. Yani Rio Karnavalı'nın çıkma sebeplerinden ve meşhur olmasından bir sebebi tabii ki coğrafi konumu plajları, hava sıcaklığı fakat Brezilya Brezilya'nın 200 yıllık bir başkenti de aynı zamanda. Yani Portekiz kralı Portekiz'i Brezilya'dan yönetiyordu. Yani Rio aynı zamanda bir dönem Portekiz'in de başlattı. O yüzden Rio'nun sembolik bir önemi var karnaval açısından. Yani çok özel bir şey. Ben ilk kez karnavala bu sene geldim. Tabii Rio'ya değil ben Olinda'ya gittim Pernambuco eyaletinde. Orada tradisyonel, geleneksel bir festival oluyor. Orada inanılmaz. Yani ben herkesin ölmeden önce bir karnavala gelmesini tavsiye ederim. Yani çok önemli ve özel bir şey.
0: Şahane. Mutlaka ben de ziyaret etmek istiyorum. Şimdi Rio Karnağ'ın dini bir sebeple de çıktığını söylemişti. Şu anda da gizli nüfusunun %80'i Katolik, geri kalan bir %18'lik, %20'lik kısmında Protestanlar da var ve diğer dinler de var. İnanç sistemi nasıl peki? Bu kadar muhafazakar bir toplum bu inanç sistemini de ayakta tutuyor
1: mu? Gerektikleri yerine getiriyor mu? Onu da merak ediyorum. Şöyle, tabii bu kişiden kişiye göre değişiyor. Mesela bizim Türkiye'de mesela bir Wikipedia araştırması yapınca %99'u Müslüman diyor mesela. O zaman ben pek fazla inanmıyorum o rakamlara. Mesela ben burada hiç protestan görmedim. Protestan tanımadım Brezilya'da. <gülüyor> Bana göre çok net bir katolik bir devlet. Tipik bir Güney Amerika, Latin Amerika devleti. Katolik bir devlet. Ve laikik konusunda mesela özellikle şu anda Bolsonaro ile birlikte çok sıkıntılar yaşıyorlar. Yani devletin kökenlerinden biri dil ve din. Yani aynı zamanda bu dinin çok önemli bir yeri var burada. Zaten mesela bu karantina konusunda bazı dincilerin burada sıkıldıkları bir konu da yani bu kiliseler neden kapalı yani yeter artık kilise. Mesela karantina tamam, işe gitmeyelim ama kiliseyi de artık açın. Bir hafta, iki hafta anladık da hani çok bir baskılar geliyor. Mesela Rio'da artık kiliseleri açtıklar.
0: Çok ee, enteresan yani gerçekten bir taraftan anlattıklarında Türkiye'ye çok benzediğini de görüyorum bir taraftan daha muhafazakarlık da görüyorum ee, çok büyük bir ülke çok kültürlü bir ülke olması iyice insanı cezbediyor bir taraftan dersin. mesela evet. var mesela evangelipler de bir çeşit bir mesel evet e, daha önce söylemiştin evet başkanın da karısı, karısı. <gülüyor> evet Aynen. Peki biraz yani bahsedebilir misin ee, şeyleri baskınlıkları
1: nasıl veya toplulukları nasıl çok yaygınlar mı Brezilya'da ya mesela çok yaygın değiller ama Bolsonaro ile birlikte bayağı yaygınlaşmaya başlıyorlar. Evangeliklerde asıl olan İsa, tabii ki Tanrı inancı var ama İsa'nın yeri çok çok önemli. Katoliklerde Tanrı'nın dönemi çok daha önemli İsa. Yani bir nevi şii sünni e, dilemması gibi burada. Hı hı. Ama tabii evangelikler o kadar daha yaygın değiller. Mesela bütün evangelikler Bolsonaro'ya oy verir. O net yani. <gülüyor> Eşinden dolayı. Mesela onlar İsa tişörtüyle gezerler protesto yapınca. Politik protesto, siyasi protesto yaptıklarında. Yani İsa, Allah, Tanrı Brezilya'nın üstündedir. Hep, sürekli bir tanrı söylemi var politikada. Çok enteresan. Peki şimdi eğlence bir tarafa. Tabii Rio var,
0: Samba var. Ee, çok acayip değişik şeyler de var. Ama biz Brezilya'yı bir diğer bildiğimiz şey tabii ki futbol. Çok büyük stadyumları da var eee defalarca ki dünya kupası şampiyon oldular. futbol gerçekten çok mu meşhur. Yani bizim bunu kafamızda nasıl somutlaştırabilirsin? Herkes futbol mu oynar? Herkes futbol delisi mi?
1: Ya kan her şeyden önce çok iyi oynuyorlar ya. Yani <gülüyor> Rio'da mesela, Rio'da <gülüyor> mesela sahilde yürürken bile ya herkes mi iyi top oynar ya. Şunda, <gülüyor> top oynuyor. Ondan sonra biraz yüzüyor, sonra topa devam, ayak ayak tenisi, ayak voleybolü. Yani sürekli bir futbol var özellikle Rio'da çünkü sahil kenarı ama yani futbol çok büyük bir kültür yani Brezilya nüfusunun %90'ı en azından bir futbol aşırıdır. Burada mesela São Paulo takımları çok önemli. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos o tip takımlar çok önemli ama son yıllarda Rio'da Flamengo'nun önderliğinde bayağı Rio takımları da öne çıkmaya başladı. Yani futbol çok önemli ama genel olarak bu Güneydoğu bölgesinde. San Paolo Rio bölgesinde. Şahane. Yani bunu bir ritüel haline
0: de getiriyorlar. Peki böyle hafta sonu ailecek yol izleme ya da böyle bir aktivite evet. olarak
1: da mı? Aynen. Aynen kesinlikle. Zaten birçoğunun burada zengin kesimin kombinesi var. E, mangalını yakarlar öğren. Oradan da maça giderler. Burada maçlar 4-5 gibi saat 4-5 de oynanıyor. E, Öğleden sonra akşamdan. Evet. O da biraz şey yani e, bu şiddeti azaltmak amacıyla gece hava kararmadan maçları oynatıyorlar. Evet,
0: yine bir diğer konu da aslında Brezilya'nın çok da güvenli olmayışı ya da bizde çok güvenli gelmeyişi dışarıdan baktığımız zaman. Şu anda Brezilya'daki güvenlik durumları nasıl? E, nüfus çok fazla. Yani ben düşündüğüm zaman favelaların olması, nüfusun çok olması, gelir eşitsizliğinde dünyanın önde ülkelerinden bir tanesi olması dışarıdaki sosyal hayatı nasıl etkiliyor peki?
1: Burada, burada sürekli bir güvenlikle ilgili perigoso <gülüyor> dedikleri tehlike, tehlike kelimesi bir Portekizce'de en çok kullanılan kelimelerden biri yani. Sürekli bir perigoso, perigoso. Tehlike var. Mesela ben burada toplam bir 6 ay vakit geçirmişimdir şu ana kadar Brezilya'da. Ben, ben hiçbir şey yaşamadım. Hiçbir kötü bir şey yaşamadım. Yani eğer tabii sen burada altın saatle, altın kolyeyle telefonla Rio'nun sokağında gezersen alırlar onu yani. Öyle bir Avrupa gibi değil. Ama bir Texas havası da yok yani. Sen biraz bunu bu biraz sana bağlı. Gece hava karardıktan sonra fabellarda telefonunla konuşa konuşa gidiyorsan sıkıntı yaşarsın tabii gece. Ya, Bizde de öyle değil yani bir takım gece kondu mahallelerde tarla başında şuraya gece gitsen gene aynı sıkıntıları yaşarsın. Ama burası daha büyük yani bu çok görecek bir şey. Şimdi yarın biri gelir soyanlar sokakta olabilir <gülüyor> olur mümkün. Ama bu her geleni olmuyor yani. Peki şimdi e, 200 milyonluk nüfus, çok büyük bir
0: ülke, Amazonların olması, e, 1 milyondan fazla nüfusu olan, 10'dan fazla şehrinin olması gerçekten Türkiye'deki gibi bütün sokaklarda kalabalık mı görüyorsun yoksa bir eşit dağılımda var mı şeylerin arasında? Bunu şundan dolayı da soruyorum. Brezilya'nın aslında başkenti Brezilya, Rio de Janeiro değil. Daha demin de bu de konuştuk. Brezilya'da kurarken şehrin yapısı o kadar güzel dizayn edilmiş ki yani sonradan yapılan bir şehir de olduğu için yukarıdan bakıcı da bir uçak görünümünde aynı zamanda. Peki bu diğer şehirlere nazaran, sen de diğer bölgelerini de gezmiş bir insansın. Şehir karşılaştırmaları
1: nasıl ee, ve şehrin o sosyo-kültürel durumları nasıl? Brezilya mesela başkent, buradaki başkent sonradan 1960 yılında oluşturulmuş bir şehir. Özel olarak başkent yapılmak için oluşturulmuş bir şehir. Burada Brezilyalı ünlü mimar var Oscar Niemeyer. Onun oluşturduğu, özel olarak onun bir sürü tasarımlarını yaptı. Orada zaten birkaç UNESCO miras listesinde yer var sadece mimari açıdan. Oscar Niemeyer çok önemli bir Brezilya açısından. Yani birçok önemli mimari yapıt var. Her neyse 1960 yılında, 1960 yılından beri zaten Brezilya, Brezilya'nın başkenti. Tabii biz ikisini de aynı kelime olarak kullanıyoruz Türkçe'de ama biri Brezilya Portekizce'de, diğeri de Brezilya. Yani başkent aslında bizim Türkçe'de dediğimiz gibi. E, Brezilya coğrafyası bu e, bağımsızlık sürecinden sonra da değişiyor. Mesela Brezilya Paraguay'dan çok toprak alıyor. Bolivya'dan toprak alıyor. Peru'dan para karşılığında aldığı topraklar var. Yani Brezilya bağımsızlığından sonra daha da büyüyor. Ve bu büyümeden sonra, bu başkentte oluştuktan sonra Brezilya'da ben yani São Paulo ve Rio hariç böyle çok aşırı büyük bir şehir bilmiyorum yani şehirlerin büyüklüğü maksimum 3 milyon 3,5 milyon. Bu da yani makul bir rakam. São Paulo çok büyük. Sonra Rio geliyor. Rio'dan sonra birçok şehir var 2 ile 3 milyon nüfusu arasında. Salvador var, Recife var, Manaus var, Brasília var, ee, Porto Alegre var. Aklıma daha gelmiyor yani ee, Belo Horizonte var, Minas Şehri, orada var. Yani 1 ya milyonun,
0: yani... milyonun üstünde olan tabii ondan da fazla şehri var. İki, Aynen. E, aynı zamanda yani şehirleri çok büyük ama bir taraftan da çok da büyük ulusalda parkları var. E, ve bu parklar çok meşhur da parklar. Bu parkların evet. içleri nasıl? Amazon içinde olan parklar mı? Çok turizme açık yerler mi? Yani hem yurt içi turizminde hem yurt dışı turizminde çok
1: biliniyor mu biraz da içinde Hayır. Ee, ben o yüzden es- spesifik olarak ben Brezilya yani üçle beşle ay ay arasında iyi gezmek istiyordum yani ben Hı. Brezilya'nın hak ettiği değeri gördüğünü inanmıyorum sadece bizim açımızdan değil dünyada da yani tipik rota Rio'ya iniliyor São Paulo Iguazu oradan da Arjantine geçiyor herkes yani on haricinde birkaç kişi belki Salvador'a, Bayiye falan gidiyor ama bazıları da Amazon'a ama onlar içinde Chapada Diamantina diye bir bölge var ya da çok güzel Hı. dört tane Chapada adı altında ulusal park var Brezilya'nın farklı bölgelerinde. Onun haricinde e, Kuzey Doğu bölgesinde çok güzel yerler var mesela. Bu kumların oluşturduğu çok deniz sahil kenarında bir Lensoiz Maraniyesis adı altında bir yer var. Orası mesela çok güzel bir yer. E, yani Peki, yani hemen arayışını istiyorsan mı? mesela
0: 3 ay ayırman gerekiyor Brezilya'ya. Heh, şimdi tam da onunla alakalı bir şey sıkıştırmak istedim araya. Yani ben Brezilya'ya gelmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Ee, ama çok aşırı da fazla da bir zamanım yok. Yani senin gibi hem yaşayarak öğrenmeye bir zamanım yok. Türkiye'den uçağa bineceğim, Brezilya'ya geleceğim. Kaç günlük bir bana program ayarlamam gerektiğini söyler misin? Ve nereleri görmem gerekiyor? Böyle incine kadar görmeyeyim ama Türkiye'ye de geldiğim zaman ben Brezilya'yı anladım ya
1: Ya Ben Rio kesinlikle Rio'ya gitmelisin. Iguaçu şelaleleri. Ee, burada Bonito diye bir yer var. Matabroso'da o çok güzel bir yer. Amazon'a gitmek lazım. Kesinlikle. <gülüyor> Salvador'a uğraşsan iyi olur. Yani çok yer var. Yani kesin kesin iki haftan varsa diyelim iki hafta Rio, Iguazu şelaleleri, Salvador olabilir bir de Amazon. Yani bu dört yere iki haftada iyi gezebilirsin. Peki şimdi bu kadar büyük ülkede ulaşıma hep uçakla mı sağlamak
0: zorundayım? Yani bu bazı şehirler çünkü birbirine yakın, senin olduğun yer Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brezilya çok da uzak değil aslında birbirine ama karayolu ulaşımıyla tavsiye eder misin bunu? Yoksa uçakla mı gidelim? Uçaklar da yurt içi uçakları çok pahalı mı ya da ucuz mu?
1: Bu son zamanlarda bu low cost dedikleri yurt içi uçakları ucuz, ucuz Yani çok masraflı değil. Ya tabii bunu daha önceden alırsam mesela daha iyi olabilir. Mesela buradan Amazon'a gitmek istersen uçak 5 saat falan. Yani, bu arada 4 farklı da... saat dilimi var herhalde Yani herkes aynı saat diliminde değil herhalde evet yok herkes aynı saat diliminde değil yani amazonda saat farklı burada farklı ee, batı tarafında farklı belki uruguay'a yakın olan güney tarafta da farklı olabilir benim bildiğim 3 tane veya 4 tane zamanı göre de değişiyor olabilir e, yani yurt içi uçak fiyatları çok pahalı değil otobüsler çok gelişmiş yani Yataklı otobüsler falan. Ama otobüs fiyatları genelde pahalı ve uzun.
0: O zaman uçakla gezmemiz çok
1: daha güzel olur. Zaten. Yani.
0: Evet. Ee, hemen birkaç tane soru gelmiş. Hızlı hızlı onları da sorayım sana. Brezilya Ata Erkeli bir toplum mudur? Futbol maç biletleri ortalama olarak ne kadar? Türkiye'ye göre pahalı mıdır? Ucuz mu? Ee, şehirleri arası ulaşım pahalı mıdır? Ucuz mudur da yine biraz önce sormuştum. Büyük
1: şehirlerde trafik oluyor ama özellikle daha pahalı gibi. Hepsini bir arada sormuşum. Uçak ee, şey, stadyum biletleri, maç biletleri çok pahalı değil. Türkiye'ye göre daha ucuz. Yani kale arkası dediğimiz yerlere 25-30 liraya bilet bulabilirsin. Kale arkası dediğin yerleri. Tabii daha kaliteli yerlere gidersen 200-300 liraya kadar da çıkar. Tabii maça da bağlı ama Türkiye'den daha ucuz. Ee, diğer ise yurt içi biletleri çok pahalı değil. Onu zaten açıklamıştık. Ama ee, çünkü... toplum diyebilir miyiz peki? Ee, biraz evet, evet, evet. Maç ister yani. Ee, Maçoluk var Brezilya. Ya bu dinin ön planda olduğu layık olmayan toplumlarda zaten e, atarlıkli olmaması şaşırtıcı
0: olur. Anladım. Yani bir taraftan evet. E, ya o kadar fazla konuşacak şey var ki Brezilya alakalı. Yani çok büyük olması, çok kültürlü olması, gittikçe insanı oradan oraya, oradan oraya doğru böyle birbirlerine geçiriyor konuları. Peki senin Bizim daha böyle medyadan duyamayacağımız, yani biraz önce korona konusundaki gibi bu korona konusu çıktı ama ben mesela medyada bunu hiç göremiyorum. Bu işte çıkan tapeler konusu mesela, senin biraz önce bahsetikleriyle alakalı hiçbir bilgim yok. Bunu e, neden dış dünyadan biz duyamıyoruz? Neden bu kadar e, ortaya çıkmıyor sence? Ve bu bölünmüşlük mesela bunların ortaya çıkmasından sonra diğer kesim, yani aslında devleti destekleyen kesim duruma nasıl bakıyor? Durum değişikliği görüldü mü?
1: Ya yani şu an mesela dünyada gündem çok yoğun olduğundan dolayı sıra Brezilya gelmemişti. Ta ki geçen haftaya kadar, geçen haftadan itibaren Brezilya dünya basınında sıkça yer almaya başladı. Özellikle The Guardian, CNN, e, bir takım yabancı haber ajansları Brezilya ile ilgili sık sık haberler yapıyorlar. Zaten Brezilya bu buranın kışı bizim Türkiye'nin yazına göre bayağı gündem yoğun geçecek. Mesela şu anda yeni bir soruşturma başladı. Bugün bu sabah itibarıyla. Bolsonaro'nun ekibini bu fake news dediğimiz yalan haber yapan bir ee, nasıl diyelim troll topluluğu var internetteki. Onlar hakkında soruşturma başladı. Bu troll dediklerimiz de böyle yani üniversite öğrencisi falan değil yani. Bunlar gayet Aralı, zengin adamlar. Rengi paralı. Insan. Paralı yani itibarı olan insanlar. E bunların hepsinin şu an hakkında soruşturma başladı bugün. Dün mesela Rio belediye başkan pardon Rio valisi hakkında soruşturma başladı çünkü Rio'ya aktarılan paralar e, bu ventilatör ya da test koronavirüs koronavirüsün pozitif ya da negatif olduğuna dair yapılan testlere harcanması gereken paralar harcanılmadığı görüldü Rio valisi hakkında bir soruşturma dün başladı e, Cuma günü şey oldu bu tapeler çıktı bu sırasında bakanların söylediği laflardan dolayı ayrı bir soruşturma o yüzden yani hiç pandemi konuşulmuyor Onu direkt yani farklı yerlerde ekonomi kötü gitmeye başladı doğal olarak her yerde ama yani... biz o zaman e,
0: Brezilya'yı ilerleyen günlerde haftalarda aylarda hatta belki sık sık duyacağız artık medyadan çünkü
1: her şey birbirine girmiş gibi şu an muhalefet zaten şu an burada şey, e, impeachment dosyası hazırladı Bolsonaro'ya karşı ama Bolsonaro kurt olduğu için Bolsonaro, burada şimdi sağ var, sol var, bir de orta kesim var mecliste. Bolsonaro hmm. bu orta kesimi satın almaya başladı. Ki kongrede buna, bunun aleyhinde oy vermesin ve impeç edilmesin diye. Yani şu an ben sana en baş dediğim gibi pandemiyle ilgili hiçbir şey konuşulmuyor ya. Zaten Bolsonaro buna grip izin ya dedi. Yani küçük, küçük bir grip. Umrumda değil. Jetsikiyle geziyordu. En son sandviç yemeğe çıktı şeyde Brezilya'da. Ama halk vardı yani katil gitarik çalış katil diye bağırlar bu sandviçerken.
0: İnanılmaz. Peki yani e, bu kendi devlet içindeki destekçileri durumu nasıl toparlayabiliyor? Yani şu anda gözüken senin anlattığına ben çok da böyle e, yerinden edilecekmiş gibi hissediyorum devlet başkanını. Yani yer yerinden oynayacakmış gibi hissediyorum hatta bir taraftan. Hani herkes bağımsız mı kendi içinde atıyorum bunu Brezilya'nın işte yargısı bağımsızdır ya da işte medyası bağımsızdır diyebilir miyiz? Herkes saldıracak mı?
1: Yoksa ciddi de bir gücü var mı aslında bunları örtbas edebilecek? Aynen Bizdeki, bizden farklılaşan yönü de o. Yargı bağımsız, medya bağımsız ve burada hala bir demokrasi var. Yani Bolsonaro geçen hafta şeye gitti yani, adliyeye gitti, hesap verdi. Yani bizim ülkede bu mi? gerçekleşmez kolay kolay ama. Yani... Hala var.
0: Gerçekten şahane oldu. Yani kesinlikle internette şu son söylediklerine alakalı bir şeye en azından ilk bakışta hiç rastlamadım. Ee, görünen o ki biz Brezilya'yla alakalı bu bilgileri, bu haberleri önümüzdeki aylarda, haftalarda görmeye devam edeceğiz. Peki bu ülkenin yasanı bizim aklımızda ne biliyor? Yani Türkiye dediğin zaman, ben Türkiye'liyim dediğin zaman ne diyorlar sana?
1: Bizi biliyorlar. Şöyle yani Osmanlı zamanında bu Güney Amerika'da klasik bir konu. Arjantin'e git, Kolombiya'ya git, Şili'ye git, Brezilya'ya git, her yerde aynı. Osmanlı zamanında Beyrut'tan ve Şam'dan gelen Ortodoksların ya da Katoliklerin Türk pasaportuyla Güney Amerika'ya göç etmesinden dolayı bunlar Turko, Türk olarak biliniyorlar. Ama Türk olarak bildikleri şey biz değiliz yani, Türkiye'li değil. Yani Lübnanlı, Suriye genel olarak. Ve burada özellikle San inanılmaz bir Lübnanlı ve Suriyeli nüfus var. O yüzden mesela San istediğin herhangi bir yemeği bulabilirsin. Vietnam lokantası, Tayland lokantası. Suriye lokantası, e, yani, Turco denilince en çok akla gelen bu yemek muhabbeti ilk önce. Sonra diğer konu ise bizim meşhur e, dizilerimiz.
0: Evet, diziler genel en
1: meşhur konu ya, Latir Amerika'daki Türk dizileri. Gerçekten bizim yılında çok meşhur oldu diziler. Çok değil böyle aşırı şu an ama yani 2-3 yıl öncesine kadar bayağı bir meşhurmuş anlaşılan. E bir de bizi şey açısından çok iyi bilir bu 2002'deki dünya aktası maçında bunlarla karşılaşmıştık iki defa. Oradan da bizi tanıyorlar. Yani Türkiye'ye karşı bunlar biraz şeyler. Yani e, insecure, güvensizler şey açısından. E, ha güvenli mi ilk Aa, güvenli mi? Ya sen Brezilya'da yaşıyorsun diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bizim öyle bir kötü imajımız var. Yani Türkiye bence Brezilya'dan daha güvenli ama kötü bir imajdan dolayı ülkeyi buradakiler güvensiz olarak görüyorlar.
0: Bu e, Turku dediklerin zaten Osmanlı dönemindeki aslında Osmanlı'nın devletin kıyı tarafları Yani devletin uç bölgelerinde yaşayan insanların gemilerle Brezilya'ya gelmeleriyle beraber edin, aldıkları Turku isminden geliyor dedim. Bununla alakalı... Türk pasaporttan dolayı. Türk dolayı. Peki bununla alakalı şöyle bir durum var. Biraz önce aslında sen küçük bahsettin ama tam üzerinde durmadık. Çok fazla Rio de Janeiro'da ya da kıyı kesimlerinde gözleri çekik Brezilyalılar da e, evet. görüyoruz biz. Bunun sebebi ne?
1: Bunun sebebi Japonya'dan sonra en büyük Japon nüfusunu São Paulo barındırıyor. Yani dünyadaki ikinci en büyük Japon nüfusu burada, São ee, Zamanında Japonlar da burada. Ya burada her türlü en önemlisi Portekiz, İtalyan, İspanyol. Yani bu bağımsızlığını Brezilya kazandıktan sonra ülkede <gülüyor> okuma yazma bilen oranı yüzde Ülke bir ülke düşün bağımsızlığını kazanmış ama eğitimli nüfusu yok. Ne yaptılar? Tabii ki devlet politik- politikası da tabii şey olunca beyaz, Brezilya halkı bunlar İtalya'dan, İspanya'dan, Portekiz'den e, vatandaş getirmeye başladılar. Hem okuryazarlığı arttırma açısından hem de e, bu devlet politikasını yerine getirmeleri açısından. O yüzden mesela bugün San Paolo'da özellikle, São Paulo o açıdan daha geç kurulmuş bir bölge Brezilya'da. Mesela Brezilya tarihi deyince aklımıza Resifi gelir, Bahia, Salvador. E, kuzey kuzeydoğudur yani esas Brezilya. Brezilya görmek istersen odur. Ve Rio aynı zamanda. Rio da aynı zamanda e, Brezilya'dır. Tarihsel açıdan. São Paulo ve buranın aşağısı güneyi Porta Lake'i Parana, Santa Catarina bu gibi şehirler ve eyaletler daha sonradan kurulmuş. Anladım. Yani, e,
0: peki şimdi yemek kültürüyle alakalı. Biz geldiğimiz zaman ne yiyelim Brezilya'da?
1: Brezilya'nın nesi meşhur? Rezilya'da inanılmaz fasulye yiyorlar. Feijão fej, dedikleri fasulye inanılmaz tüketiliyor burada. Ee, bunlar her zaman fasulyeyi pilavla ve şeyle yerler. Mandioca dedikleri. Mandiyoka bir çeşit patates. Çok yenilir Kuzey Doğu bölgesinde. Bu var. Onun yanı sıra tapiyoka dedikleri bir kahvaltılıkları var. Tapioca bir çeşit yani glüten içermeyen bir çeşit ekmek diyebiliriz. Çok kolay yapımı. Onun içine koydukları omlettir, şudur budur, kahvaltılarıdır, tipik. Onun yanı sıra kahvaltıda inanılmaz meyve yiyorlar. Yani benim en, dünyada en sevdiğim kahvaltı Brezilya kahvaltısı açıdan. Yani çok hafif, sürekli meyvenin olduğu Hindistan cevizidir. Hindistan cevizi suyu, mango suyu, muzu, her, herhangi bir meyveyi Brezilya'da bulabilirsin. Onun haricinde et, mangal çok önemli. Çok önemli bir mangal kültürleri var. Öyle yani.
0: Ee, i̇zleyicilerden de merak ettikleri geliyor bir taraftan. Onları da soracağım ama daha böyle çok canlı anlattığın için senin bize bahsetmek istediğin öyle bizim aklımıza gelmeyecek ya da ya bu çok önemli bunu da mutlaka söylemem gerekiyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Dediğim bir şeyler var mı diye topu bir sana atayım öncesinde. Sonrasında izleyicilerden gelen diğer sorularını soracağım.
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Burada inanılmaz bir yerli nüfusu olması gerekirken bu son yıllarda bu gitgide azalıyor. Ve koronavirüsü en çok etkileyen de bu yerliler. Benim en büyük endişem bu yerlilerin yani bir sene içinde büyük bir oranda yok olup gitmeleri. Yani bu konuda farkındalığı arttırabilirsek, daha çok fazla haberler sunabilirsek hem bizim medyamızda hem ulusal uluslararası medyada çok iyi olabilir. Çünkü bu yerli konusu Brezilya'nın başına dert açacak gibi ilerleyen yıllarda. Zaten bu Bolsonaro'nun Devlet politikalarından da bile yani. Onun devlet politikası bir kaos. O kaosun içinde ölen ölsün kalanlar bizimdir. Olduğundan dolayı yerlileri hiçbir şekilde değer vermez. Ama açıkça bunu ifade etmiyorum. Yani sevmiyorum yani Bu yerli konusu çok önemli yani. Bu yerlilere ulaşmak da çok kolay değil aslında Brezilya'da. Bunu Mehmet Genç yapmıştı biraz. Ortası Brezilya'nın evet. evet. bazı evet. parçalarında ama ondan ziyade daha çok yerli kabilelerinin bulunduğu, kabilelerinin bulunduğu bir ülke burası oldu. Peki Brezilya'nın kendi
0: halkı yerlerden ne kadar haberdarlar? Yani yerliler Amazon'un derinliklerinde yaşıyor. Mesela şu anda korona var. Hani Onlar ne durumda bilebiliyor muyuz biz? Veya onlardan haber alınabiliyor mu? Antropologlar onlarla ne kadar iletişime geçebiliyorlar? Hani ne biliyoruz biz onlarla? Veya biz de olmasak Brezilya'nın kendi halkı ne Ya
1: antropologlar aslında ulaşabiliyorlar yani. Çünkü kendileri Brezilyalı olduklarından dolayı buradaki Tunay dediğimiz yerlerle ilgili bir oluşum var bakanlık gibi. Onlarla iletişime geçip izin alıp oraya gidebiliyorlar. Ama buranın halkı özellikle zengin hiç hiçbir bilgisi yok. Yani Brezilyalıların birçoğu ülkesini bilmiyor. Ülkesini tanımlıyor. Bunun sebebi gezmesi pahalı kendisi de Ülke çok büyük. Ülke biraz stresli. Yani bir gezme hakları olunca bunu yurt dışına çıkarak kullanıyorlar. Mesela Şili'ye çok geliyorlar Brezilya'da. E, Avrupa'ya ya da. Yani e, kendi ülkeleri içinde gezme kültürleri yok. Bunun sebebi de yani pahalı olması, büyük olması, stres olması ve güvenli bulmamaları. Peki biz e, Brezilya geldiğimiz zaman yerlerle iletişime geçmek istediğimizde belli izinler alıyor herhalde.
0: Bu izinlerden haberdar mısın?
1: Evet. Bu Funai dediğimiz bakanlık tarzı bir yer var. Onunla iletişime geçmek gerekiyor ama benim bir takım e, iletişimlerim var. Yani bir tanıdığım rehberler olsun, arkadaşlar hmm. olsun o bölgede yaşayan. Onlar bazı yerleri görmede yardımcı olabiliyorlar. Tabi bu pandemiden dolayı benim bu planlarım aksadı ama bu pandemiden sonra yapmak istediğim şeylerden biri. Ya bunun için mesela Manaus bölgesi, Manaus şehri bir baze olarak, evet. temel olarak alınabilir. Oradan botlarla bir takım kabileler ziyaret edilebilir. Ya da e, Matagrosu dediğimiz bir bölge var. Orada da yüksek bir e, yerli nüfus var.
0: Manousa'dan Amozon'dan en büyük şehri. Direkt uçakla oraya uçup botlarla Amozon'dan derinliklerle doğru da gidebiliriz. Peki Aynen. yine hızlı olarak son konularınızla konuşalım süremiz bitmeden. Kurtulacı İsa Heykeli var tabii çok e, meşhur olan. Onun da Aynen. bir hikayesi var ve en fazla ziyaret edilen yerlerden bir tanesi. Dünyadaki yeni 7 tane arkadan birisi
1: olarak e, geçiyor. E, Brezilya içinde de çok meşhur mu bu? Meşhur, meşhur. Ama benim öyle çok aşırı bayıldığım bir yerde yani Rio'da çok çok daha güzel yerler var. Yani çok daha güzel tepeler var. Çok turistik ve kalabalık bir yer. Yani benim çok öyle wow harika bir yer dediğim bir yer değil. Hatta bazı Riyollara konuşuyordum. Ya orada ista olmasa daha güzel olurdu. Yani. Daha güzel bir manzarası var. <gülüyor> Peki Guarana... Çok içiyorlar tabii.
0: Coca Colayı bulamayacak mıyız biz e, Brezilya'da? Veya halk gerçekten herkes Guaraná
1: mı içiyor? Yok çok Coca Cola içiyorlar ya. Guaraná Guaraná da içen var ama Coca Cola da aşırı Coca Cola da içiyorlar ya. Yani. Brezilya'da yani, bulamayacağın hiçbir şey yok ya. Yani.
0: Her şey var ya. Yani. Guaranadan da bahsedeyim istersen. O da yine gazlı meyveli bir
1: e, içecek. Aynen gazlı meyveli bir içecek. E, tatlı, güzel bir güzel bir içecek. Yani biraz Sprite-Santa karışımı bir şey gibi bir şey anladım.
0: Ee, gene son sorular var. Kadınların çalışma hayatındaki rolü nasıl e, bu aterki toplum içerisinde ve işsizlik oranları yüksek mi şu anda böyle bir ekonomik
1: krizde? Ya o kadar yani bir ortadoğu toplumu değil Brezilya toplumu. yani. Aterki bir toplum evet ama yani kadınlar cündelik e, yaşamın her yerindeler yani hı hı. iş yaşamında, şunda bunda e, o yüzden o e, yüzden o maçizmi görebilmek, o maçoluğu görebilmek için çok uzun yıllar yaşamak gerekiyor. Hmm. E, fakat gündelik yaşamda kadınlar her, herhangi bir yerde kadınları görebiliyoruz. Kadın sırt çantalı tek gezgin ya da bir banka müdürü ya da hmm. avukat şubur. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yok yani. O kadar ancak.
0: İşsizlik peki ne durumda?
1: Şu anda işsizlik durumu e, yeni yeni açıklanıyor ama Mart ve Nisan aylarında bir buçuk milyon kişi işsiz kaldı. Sadece Mark'ta Nisan'da. Mayıs ve Mayıs ayını daha bilmiyoruz. Hmm. E, bu bu sayı daha da artacak. Yani benim bir takım birkaç arkadaşım da işlerinden ayrılmak zorunda kaldılar bu koronadan dolayı. Yani korona şöyle. Bolsonaro'nun yaptığı en büyük hata şu. Sen sağlığı çözmezsen, koronayı çözmezsen ekonomiye geçemeyeceksin. Yani sen e, e, ignore, ignore ettikçe olayı... Hiçbir zaman o şeyi yarışamayacaksın. Yani ekonomik, refah alışamayacaksın. Çünkü mesela Amerika şu an sana ambargo koydu. E, seyahat yasasından dolayı. Bundan evet. sonra şey geliyor. E, Avrupa, Almanya, şu, onlar da seyahat yasağı koyacak. Yani, yani sürekli dışlanacaksın ve hiç bir de senin ülkeye gelmeyecek. Ve turizm evet. söktörü de bir sene boyunca büyük bir yara alacak burada. Eşsizlikte çok büyük noktalara gelecek. Ve bu evet. arada Arjantin, Uruguay, Paraguay çok endişeli bu durumda. Yani onlar şimdi e, son zaten kapatmadan önce de onları da aslında senin
0: oradaki tecrübelerinden ve oradaki bu uzun süreli deneyiminden onları da kapatmadan önce sormak istiyorum. Çünkü Latin Amerika şu anda koronanın yeni merkezi olacak diye de bir öngörü var. Hala zaten yeah. bir merkezi. Birazcık bize kapatmadan önce de Latin Amerika'daki son korona durumunu e, ve diğer medyalardan, diğer halklardan, oradaki sistemden de bahsedebilirsen çok seviniriz. Biraz daha fazla bilgimiz olmuş olur.
1: Tabii. Şöyle Brezilya'yı zaten anlattık. Brezilya'yı pas geçelim. Zaten Brezilya şöyle diyelim. Brezilya e, kıtadaki en kötü ülke pandemi açısından. Nüfus büyüklüğü şu bu ama en büyük bir devletin e, pandemiye bakış açısı. Ondan sonra kıtadaki rol model ülke Uruguay oldu. Tabii Uruguay 3 milyonluk bir ülke. Orada hmm. çok fazla bir ölü sayısı ya da vaka beklemiyoruz ama Uruguay bu işi çok iyi yönetti. Sonra Arjantin geliyor. Neyse ki Arjantin bu olaya Fernandez adlı yeni devlet başkanıyla yakalandı. Neyse ki, bundan önce Macri vardı. Macri aynı zamanda Boko Juniors'un başkanıydı önceden. Ya Macri ile yakalanmış olsalardı çok büyük bir felaket oluyordu. Macri, biraz Macri ile Bolsonaro en iyi arkadaşlardı yani. Macri seçimi Kasım ayında kaybetti. Neyse ki kaybetti, Fernandez yönetiyor ülkeyi ve Arjantin çok çok iyi şu an. <gülüyor> Ama Arjantin'in sıkıntısı çok büyük bir ekonomik kriz var zaten ve bundan evet. dolayı daha da kötü olacak. E, Kolombiya çok iyi. Arjantin'le birlikte Kolombiya kapılarını kapattı zaten e, Mart'ın 15'inden itibaren ve evet. hala da kapalı. E, Kolombiya'ya 31 Ağustos'a kadar uçak seferleri, bütün uçak seferleri iptal. Yani yurt dışından 31 Ağustos'a kadar Kolombiya'ya gidemezsin. Ve yani bu açıdan Uruguay Arjantin ve Kolombiya kıtanın en iyileri. Şu an en iyileri konuştuk. Ondan sonra iyi diyebileceğin Peru geliyor. Yani Peru yapabileceği her şeyi yaptı ama orada da vaka ve ölüm sayısı artıyor. Çünkü orada da bir community var. Yani indigenous dediğimiz bu yerliler, Quechua yerlileri hep birlikte yaşan. Yani orada mesela sosyal mesafe kuralı uygulamak çok zor. Lima'yı bir kenara bırakıyorum büyük bir şehir ama onlar içindeki diğer yerlerde çok daha zor. O yüzden Peru'da da gitgide artıyor. En kötülerden biri Şili. Şili'de yani mesela bir haber duydum. O doğru mu bilmiyorum ama sana sonradan. Şili e, ölenleri kendilerini ölenleri iyileşmiş kişiler olarak not alıyor. Çünkü onların daha fazla bulaştırma bu virüsü bulaştırma ihtimali olmadığından dolayı. O yüzden Şili'de ölü sayısı kesinlikle diyor ama bu kesinlikle doğru değil. Mesela şu an Santiago'da lockdown var. Total bir şekilde karantinadalar. Ondan sonra Ekvador çok kötü. Bu olay zaten en başta Ekvador'da patladı.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dünyanın bambaşka bir ülkesinde görüşmek üzere.